0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdal och jag intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Först och främst stort tack till er alla lyssnare som kommit med en så positiv och konstruktiv återkoppling via Facebook-sidan, Twitter, mejl, sms och samtal. Jag är faktiskt lätt överväldigad över positiva respons. Tack! I avsnitt 4 talar jag med Heidi Stensmyren. Anestesi- och intensivvårdsläkare på Danderyds sjukhus som varit ordförande för Sveriges yngre läkarförbund och sedan två år är hon ordförande för Sveriges läkarförbund och styrelseordförande på Läkartidningen. Heidi är nu en av sjukvårdens mest inflytelserika och mediala personer och representerar nästan 50 000 läkare. Idag talar vi om hur man får pulssökning varje kväll, om läkarstudierna i Tyskland och om utmaningar och framgångar som facklig ordförande, om arbetsmiljö för läkare och schemaläggning på kvällar, helger och nätter, om digitalisering av sjukvård, om värdebaserad vård ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till Vårdmarkpodden, Heidi Stenens Tack så mycket. Hej det. Är det Heidi eller Heidi? Heidi. Det är Heidi.
1: Ja, men jag har bott sex år i Tyskland. Då var det Heidi hela tiden. Så att det, det spelar ingen roll. Jag lyder det mesta. Eller jag Bra. lyder inte alla gånger, men jag responderar på mitt namn.
0: Ja. <laughs> Heidi, jag ska bli bättre på det. Fyra du 17 maj? Ja, det gör jag. skidsammanhang, Vem här gör du på då?
1: Min dotter sa, man, jag är på den som vinner här i Sverige. Det är jätteroligt. Men det är bara för att vi har en tillhörighet i flera länder. Både i Norge och i Sverige och i Tyskland. Som europeisk är det ju spännande, för man har ju ofta åtminstone ett land som man har en tillhörighet till som ligger långt framme. Det är, vi är också den svenska nationaldagen, den, så festen är ofta bättre i Norge på 17 maj.
0: Och framförallt har ni finare kläder också.
1: Man, har, man eh, firar verkligen och är glad och nöjd och lyfter upp. Det skulle jag önska att vi vore bättre på i Sverige. Fira mera eh, och känna en stolthet.
0: I vilken kommun och fylke växte du upp?
1: I Nedreiker kommun i Buskrufylke i Norge. Det är många år sedan jag flyttade från Norge. Jag var 19 när jag flyttade. Så det, det, jag har bott flera år i andra länder än när jag har bott i Norge.
0: En intressant aspekt med Norge, jag har själv jobbat i Nordnorge- men att det har varit 430 kommuner i Norge och vi har ja, 290 i Sverige. så det finns, De är ganska små kommunerna generellt mot för i Sverige.
1: Norge fungerar annorlunda än Sverige på så sätt. Man organiserar sig lite olika. Man ser på landsbygd på ett annat sätt än vad man gör i Sverige- Trots att vi är så pass nära varandra så är det ändå stora skillnader. Sen så ska jag säga att jag får ofta frågor om hur det är i Norge eftersom jag har norsk pass. Men det betyder ju inte att jag är så uppdaterad på norska förhållanden.
0: Varför valde du att bli läkare?
1: Jag ville ha en utbildning som gav mig möjlighet att röra mig eh, över eh, gränser. Arbeta utomlands, arbeta internationellt. Jag ville också utbilda mig i ett annat land så att jag skulle kunna lära känna en annan kultur och ett annat språk. Och jag visste att det skulle inte vara ett engelspråkigt land. Så således så tittade jag lite runt och jag hade, stort intresse av, eller hade åtminstone ett stort intresse av naturvetenskap och matematik. Och den kombinationen, då är medicin ganska självklart man kan röra sig, och läkare är ju kostpå på politer. Vi kan arbeta i olika länder, i olika kulturer. Vi kan använda vår kunskap till att hjälpa människor överallt. Så den är väldigt gångbar läkarutbildningen.
0: Men du studerade i Tyskland på ett universitet som heter University of Würzburg.
1: Ja, ett litet medicinsfakultet i, i Bayern, katolskt området, väldigt tyskt. Eh, väldigt traditionellt eh, och mitt i Europa. Jättespännande. Man kunde ta nattåget till Paris eller Milano. Eh, vi hade många olika nationaliteter på universitetet.
0: Vad var det roligaste i kursen under, under studietiden?
1: Jag gillade medicinsk historia. Det gav mig perspektiv på att satta medicinen i ett eh, historiskt sammanhang. Eh, medicin har varit väldigt viktig för samhällsbygget. Gällande kliniska kurserna så tyckte jag neurologi var spännande. där var läta diagnoser, se samman Hang. Men det var ju helt annorlunda när man kommit i verkligheten. Då hade jag helt andra preferenser och nu blev jag ju narkosläkare. Och för min del handlar det mycket om att jag gillar logistik.
0: Har du kontakt med din tyska motsvarande kollega?
1: Ja, det har jag. Det är väldigt användbart i Europa idag när man är ute. och, och kunna ett språk och förstå en annan kultur. Läkarförbundet arbetar mycket internationellt också. Man lär sig, lär sig förstå andra med oroliga läget vi har i världen idag det är det viktigt att kunna förstå andra kulturer.
0: Sen flyttade du vidare. Jag vet att du har bott i bollebygd i Västra Götaland.
1: Ja, det har jag. Jag har en gård i bollebygd.
0: Är det en gård som en gammal bondgård?
1: Gammal bondgård, ja. ja. Men liten. Inte så stor. Mest skog på den. Jag gillar det här att kunna gå till skogen. Men jag är inte där så ofta.
0: Ja, gjorde du A.T. det?
1: Ja, i Borås. Och arbetade på Dalsjöfors fortcentral sen. Så det är bra när man kommer till ett nytt land och att arbeta inom primärvården. Då får man lära sig hur samhället fungerar och kommer närmare.
0: Vad slog dig när du kom tillbaka från Tyskland och började jobba i svenskt sammanhang? Liksom?
1: Ja, det var eh, hur långsamt en del saker kan gå, faktiskt. Från det att man säger att nu behandlar vi så här, eller nu rullar vi igång, eh, så... Ska man i Sverige gärna ha en ganska lång sträcka med att diskutera och prata. Men det, det, saker kan ta lite längre tid. Det är väl kanske det.
0: En del av de tyska kollegorna som man träffar pratar om att det är ganska stor skillnad i hierarki. Att det är mycket mer maktstrukturer som om, kanske är informellt liksom, eller formellt för den delen också. Och att det finns en skillnad. Är det någonting som slog dig när du kom till Sverige?
1: Ja, det är, det är väl formella maktstrukturer som är annorlunda. Och gör att det kan vara svårare att läsa systemet i Sverige. För man inte riktigt vet vem som bestämmer. Medan det kanske i Tyskland kan vara tydligt att det är chefen som har det sista året. Det som är bra i Sverige är att du har ju möjlighet att påverka på ett annat sätt. Tröskeln för att göra sin röst hörd, tröskeln för att eh, ta initiativ upplever jag som lägre.
0: Du pratade inte om du blev narkosläkare och du tyckte om logistiken och så. Ja,
1: jag kände att jag ville vill hjälpa människor. Jag vill ha den här omedelbara behovstillfredsställelsen. Vill inte vi andra det? Jo, men den, jag sökte en omedelbar behovstillfredsställelse. Jag gör någonting och då får effekt. Och det får man ju inom anestesin. Dessutom är det en teknikintensiv bransch. Och dessutom så handlar det om att få komplexa processer att hänga ihop. Det är inte enbart en medicinen du ger, utan du ska få hela operationslaget på plats. Du ska få operationen att fungera. Du ska, det är mycket med timing och logistik och ledning. Sen så skulle jag ju önska att vi hade investerat ännu mer i tekniska lösningar i hälso- och så se till att vi får system som pratar med varandra, digital dataöverföring. Vi sitter fortfarande med manuell dataöverföring mellan journalsystem och kvalitetsregister. Det borde vi inte göra idag. Vi sitter av och till och skriver av data från så
0: du, du, då syftar du på i huvudsak journalhanteringssystemen och att det är de som är, man skulle vilja få betydligt bättre?
1: Ja, och, men också då att data går direkt in i systemen och lagras på ett helt annat sätt.
0: Om du då som narkosläkare, vilken är din favoritapparat?
1: Min favoritapparat? Oj, oj, oj den var svår. Uh... Poxmetaren gillar jag fortfarande. Den har vi haft länge, men den är bra.
0: <laughs> som narkosläkare får man nog inte säga någon annan apparat kanske
1: <laughs>
0: Och poxmätare, vad är det då för de som inte känner till det?
1: Ja har pulsoximeter Som mäter syr... syresättningen i blodet
0: Precis. Jobbar du kliniskt en dag i veckan som du förutsatt att du skulle göra?
1: Nej det gör jag inte Vi skulle, målsättningen för mig var att vara... se Sätt... till att läkaren var representerade i alla organer på alla platser där viktiga frågor för läkare diskuteras Det innebar ju också att när vi åstadkom det så tvingas jag vara på plats och mina kollegor med mig. Det gör att det är svårt att arbeta kliniskt.
0: Saknar du kliniken?
1: Ja, det gör jag. Det är direkta. Du kan hjälpa någon, kan gå in. Du kan göra omedelbar nytta. Mycket av det jag gör idag, det kommer jag inte att se nyttan av- eftersom det tar år innan det får effekt. Lagstiftning kan ta en, ja, får räkna fem år innan man kan påverka- medan som narkosläkare kan jag rädda någons liv idag.
0: Det uppstår ju ibland ganska dråpliga händelser i sjukvården och utan att röja personkänsliga detaljer, har du någon dråplig, rolig sjukvårdshistoria?
1: Ja, många av de historier jag har, de är ju förknippade med att det är en, en fråga mellan mig och patienten som vi håller, som jag inte berättar utanför. Jag hade en patient som återkom till mig ofta på ett distrikt och symptomen varierade något enormt efter ett halvår kanske, berättade att man bara jag var kär i mig. Jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det där. Och jag, jag tänkte, hur kunde jag få visa det här? Eftersom patienten återkom hela tiden. Eh, då kanske var jag som fick det här. Att det, jag inte kopplad att eh, det kanske inte var de här symptomen. Jag vet inte.
0: Hur gjorde du då när du fick du hjälp av dig med, den här, med den här situationen? Pratade du med någon mentor eller med någon handledare?
1: Nej, jag fick ju prata med patienten ja. så att det inte är möjligt och att den fick byta doktor och, och så. Men det var en trevlig patient och vi hade ett trevligt samtal. Men annars så har man ju varit med om många andra mycket mer dramatiska situationer som har påverkat mig och tagit jag riktigt. Det kan vara patienter som man har arbetat med under en längre tid eller tragiska händelser och där man inte kan hjälpa patienten. Ja det kan vara patienter som opereras och det går bara inte att stoppa blödningen och patienten avlider till sist. Jag kan säga som läkarkunstordförande kan jag ofta slås av vilka olika verkligheter vi lever i. För läkare måste ju hantera de här frågorna varje dag, varje natt, hela tiden. Och det kan vara frågor som man på myndighetsnivå diskuterar hur man ska kunna ta fram riktlinjer för. Efter två år har man tagit fram en riktlinje, man går via Sveriges kommuner och landsting och så försöker man implementera det. Och så frågar man sig varför läkarna inte lyssnar än gör som man brukar göra. Men då ska man ju veta att under de här två åren så har läkarna hanterat det här och tvingats hantera de här problemen varje dag. Och då blir det väldigt fel när beslutsfattare frågar sig eller tycker att läkarna är svårstyrda. För har ju i brist på stöd- och riktlinjer hanterat situationen länge.
0: I vården misslyckas vi alla någon gång. Och som ledare och förebild för många kan det vara bra att dela med sig om egna erfarenheter av att göra fel. Har du själv varit inblandad i någon patienthandläggning som inte gick bra men där du lärde dig något som du vill dela med dig?
1: Mm. Vi har som narkosläkare, det är kanske ingen, eller jag vet att det är ingen unik historia- men jag har råkat ta fel läkemedel en gång eh, i en pressad eh, situation. Eh, att eh, läkemedel som patienten absolut inte skulle ha som utlöstade en Ja, eh, ah, fick, fick jobba mycket och, då, och jag utsatte patienten för en risk. Och det, eh, det var en historia som hängde med länge. Så varje gång jag skulle ta samma läkemedel så, så kom den här historien upp- att uppleva att ha gjort fel äh, sätter sina spår, man kanske höjer pulsen extra när man ska söva alltså samma typ av ingrepp en gång till, det kan jag säga. Och jag, jag trodde nog att jag skulle hantera det mer äh, lättsamt, att jag skulle förutsätta, ja men det är klart jag också gör fel, men för mig så var det tufft att göra fel. Det, men,
0: det tror jag du delar med många, att och man bär med sig de här felen, förmodligen resten av livet. Ja,
1: och sen, men så har vi också dålig på att komma ihåg att den mänskliga faktorn som gör att det inte går fel många gånger. Det är ju skillnaden med, med flygbranschen kanske.
0: Ja, att vi räddar varandra och att vi hjälps åt, att vi... Ja. Så när började ditt fackliga engagemang? Du berättade tidigare att det började när du var väldigt ung, jag. Men, men hur, hur har fackliga resan sett ut till ordförandeskapet?
1: Jag har alltid känt en tillhörighet från det att jag började på läkarlinjen. Och gick med då, den gången i norska läkarförbundet, men sen jag svenska. Känt en tillhörighet till gruppen, till professionen, först och främst. För mig var det en professionsfråga att ha en tillhörighet. Och när jag kom till Sverige... Och inte kände någon och inte hade något nätverk. Så var ju tillhörigheten till professionen viktig för mig som person. Och även under studietiden så fick man lära sig det här med de, våra etiska regler, våra värderingar. Varför vi gör det vi gör. Så jag hade det väldigt starkt med mig. Sen så hade jag arbetat i Norge och kom till Sverige. Och halverade min lön över natten, fick jobba längre. Och så tänkte jag att men så här kan det inte vara. Jag måste kunna påverka, jag måste kunna påverka min arbetssituation. Jag upplevde också att många kollegor var frustrerade över vissa saker i verksamheten. Och är så väldigt tidigt att det handlade ju om att ha ett chefskap som fungerade. Men det tar lång tid att bli chef. Men som läkarförbundsföreträdare, då kan man påverka. Det går an att redan på kliniknivå gå in och börja påverka hur det ser ut. Och det... Att jag mig.
0: Var du med om någonting särskilt där du, där du var med och påverkade någonting på lokal nivå? Ja,
1: en av de första var som konkret sak på att vi ville, ville byta sorum helt enkelt. Och vi, vi tog upp det gång på gång och fick till sist byta sorum Vi ville hänga upp någon uh, informationstavla någonstans. Och då handlade det ju då om på svenskt vis att gå via samverkan och lyfter det på olika sätt. Men, men då kunde jag direkt påverka på kliniknivå. Vi kunde, vi kunde göra lönekartläggningen på kliniknivå. Jo, man kunde visa på att till exempel den kliniken jag jobbar på- låser sämre till i lön än jämförbara klinik i landet.
0: Konkreta exempel? Ja,
1: och jag tror nog jag är rätt konkret i mitt arbete generellt sett. Jag tycker att det viktigaste är att åstadkomma någonting. Och det blir lätt när man pratar på den här nivån- att man pratar om visioner och man pratar om de stora penseldragen. Men sen så ska det konkretiseras och bli någonting-
0: har du några stora fackliga framgångar som du... Jag har varit med
1: om många saker. Ofta är man ju en liten bricka i det hela. Jag har haft en avgörande roll tror jag, när det gäller att Ipuls idag heter Lipus och finns som bolag jag håller på med spurinspektioner och granskningar.
0: Berätta, vad är, det för, vad är det för bolag och vad var det som hände?
1: Ja, det är ett, nu ligger verksamheten i ett dotterbolag som vi har. Och de arrangerar spurinspektioner och granskningar av utbildningar. Och det är viktigt för professionen att vi har en verksamhet som granskar och utvärderar kvaliteten i ST-utbildningen, AT och ST. Att vi har en kvalitetsgranskning av kursverksamhet. Verksamheten hade ganska stora utmaningar för att få ihop det och då frågan kom upp om man skulle fortsätta eller inte. Och då gick Läkarförbundet in och, och vågade att satsa. Och idag så är det en välfungerande verksamhet som ligger i ett otterbolag hos oss. Så det är ju varit konkret. Sedan så har jag varit väldigt aktiv i att arbeta för att st ska få fasta anställningar. Tidigare hade man inga fasta anställningar, man gick på vikariat och hade otrygga anställningsförhållanden. Och det har vi nu kommit bort ifrån. Så de allra flesta idag har fasta anställningar, det har vi jobbat med. Jag har jobbat aktivt för att få upp professionsfrågor högre på agendan. Det här att läkare tar stort ansvar i verksamheten. Därför ska vi ha en, en medicinsk ansvarig som har en roll. Vi pratar om det på ja, hög politisk nivå. Får patienten möjlighet att återkomma till samma läkare? Kan vi bygga in ersättningssystemen att kontinuitet har ett värde? Det vill säga att få patienten återkomma till samma doktor- det är frågor vi har jobbat aktivt med.
0: Men har det skett någonting? Har patienter i stor utsträckning fått komma till sin läkare oftare?
1: I vissa landstingar eller regioner och på vissa sjukhus har man nu börjat att ha det som kvalitetsparameter. Om man kan komma tillbaka till samma läkare. Och alla politiska partier har nu tagit att man vill ha en patientansvarig läkare också. Och det är en framgång. Så, och vi förväntar oss att den också får genomslag i Regelverket.
0: Så och att när vi mäter det framgent att du visar att, att man får oftare ja. kontakten till läkare. Eller precis. Läkare. Mm.
1: Och målet måste ju då vara att på vårdcentralen att patienten naturligt och direkt blir listad på en läkare och inte på ett hus. Den som blir listad på ett hus har ju inget värde. Ett hus känner ju inget ansvar och ringer upp en och frågar hur man har det. Utan att vi... Vi går över till lista på läkare för det spelar roll om man har en fast läkarkontakt.
0: Och de här framgångarna som du tar upp nu, firar du dem på något sätt då?
1: Vi har varit dåliga på att fira inom läkarförbundet, men nu firar vi lite mer Att man kan eh, sätta sig ned, ta en paus i vardagen och säga att hej, det här gjorde vi faktiskt bra. Och det är ju eh, något som jag som ledare borde jobba mer med. Det är så lätt för mig att bara gå på nästa problem eftersom man är Problemorienterad och lösningsorienterad så går man bara på nästa. Men fyra i vardagen är någonting jag måste jobba mer med.
0: På tid, hur är work-life balance som ordförande? Hur får man ihop det där hemma? och liksom? Du har två barn och tre ja. bonusbarn. Jag,
1: jag tror det är mycket 24-7 att vara läkarfundets ordförande. Nu ska jag säga att jag trivs med det.
0: Jag... Du är ju narkosläkare. Du är ju att bli uppriktig på matten.
1: Absolut, absolut. Och jag gör heller så att jag bättre av mig- lite kontinuerligt än att komma måndag morgon- och ha 400. Så... Och jag lever nog mycket med mitt jobb. Men det är bra. Det fungerar för mig. Sen så kan det bli mycket. Det är många restdagar på ett år. Det är ett stort engagemang. Man kan nog lätt bränna av mycket- det är viktigt det är då att prioritera och få in tid att träna. Tid för lite reflektion så att man kan sätta de här målen.
0: Får jag fråga dig, hur, hur ofta tränar du? Och vad tränar du?
1: Jag springer nästan dagligen. För det är det mest tidseffektiva.
0: Vilken tid då? På morgonen eller på kvällen? Eller?
1: Helst på kvällen. Helst mellan sådär 6 och 8 på kvällen. Vilken det är... distans? Ja, 7-10 km. ligger Vad springer jag på. du då på? <laughs> Jag springer inte så här jättefort. Jag brukar ligga på 9 km i timmen på löpandet. Det är ganska det är bra marsfart för mig. Det är inte ja. jättesnabbt. Är inte du får jätte pulsen långsam. i alla fall, helt klart. Ja, Och lagom. Jag sliter inte idag. Jag ligger så där 145 i puls. Så jag borde ju kunna löpa, springa lite snabbare <laughs> faktiskt.
0: <laughs> Vad är vanligaste frågan du får när du möter läkare ute? I verksamheten som du säger att du är mer in nu?
1: Hur ska vi lösa arbetssituationen. den pressade, stressande arbetssituation och bra att läkarförbundet tar upp det här med arbetstider och, och går ut så tydligt och säger att läkare arbetar mycket vi är inte bara shortcompletia. Vi går
0: in på lite frågor kring sjukvårdens utmaningar här. Har vi en effektiv sjukvård i Sverige?
1: Det är ju inte så att vi har en helt ineffektiv sjukvård men vi kan absolut bli mycket mer effektiva. Absolut. Vi är sjukhustunga som vi säger, vi vill har relativt sett mycket sjukhusvård jämfört med primär och öppenvård. Andra länder har mera. Länder vi borde jämföra oss med har mer primärvård och öppen öppenvård.
0: Som vi borde jämföra oss med?
1: Ja, jag kommer att titta på olika OECD-statistik, vem som är bra på olika saker. Men tittar man på de som är bra på primärvård exempelvis så handlar det om vår nära, nära granna, Norge, Danmark- England, Frankrike, då kan man titta på tillgänglighet, möjlighet för patienterna att lista sig på läkare, få tillgång till en läkare, var läkarna nöjda med systemen. Eh, alla andra skårar ju bättre än vi.
0: Jätteintressant, vi kommer in på det. Fastlägerreformen är något som jag tänkte fråga en hel del om. Berätta, vad var fastlägerreformen?
1: För 15 år sedan hade Norge samma problem som Sverige hade hög andel hyrläkare, svårt att få fast bemanning, svårt att få läkare ut till glesbygden och dålig kontinuitet. Patienterna fick inte komma tillbaka till samma läkare. Och då genomförde man vissa förändringar där man slog fast ett regelverk och sa att varje patient ska ha rätt att lista sig på en läkare. Man satte tak på hur många som kunde lista sig per läkare för att säkerställa då att de patienter som var listade på en läkare fick också tillgång till den läkaren. Och man möjliggjorde för läkare att etablera sig, egen verksamhet. De är idag egenföretagare men jobbar i kluster, kanske på en 3-4-5 läkare som arbetar ihop och har vårdcentraler som liknar de svenska såklart.
0: bara så vi tydlig här att 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 man etablerar sig det betyder att man skapar ett eget bolag, man är, man är sin egen
1: ja, och man får driva verksamheten. Och det har vi sett både från utvärderingen från regionen och våra egna utvärderingar att de mest framgångsrika vårdcentralerna och där patienterna drivs bäst, där man har bra kontinuitet i personalen, det är de små professionsdrivna vårdcentralerna som kanske har en mellan 5 000 och 9 000 patienter listade på sig totalt.
0: Alltså de privata ja, aktörerna?
1: De, ja, de som driftas av någon som jobbar där, de, de som är egenföretagare.
0: Mm. Intant. Varför tror du det är så?
1: Ja, man möjliggör då på att eh, drifta sin egen enhet och då eh, får man kortare beslutsvägar. Eh, man får eh, möjlighet att drifta det. Eh, själv. Och det, ger, det, det tar tillvara det engagemanget som finns. Och läkare har ju alltid var, varit fria yrkesutövare. Landstingen blir ju väldigt stora enheter och det är alltid någon annan som bestämmer. Man har enormt många riktlinjer och, och regelböcker inom landstingen. Eh, och har inte samma möjlighet att påverka sin arbetssituation. Och det, det var det som gjorde att man i Norge inom två år var fullbemannade inom primärvården. Vi har också tittat på alla länder som har en välfungerande, välutbyggd primärvård. Då driftas de ju av eh, egenföretagare på egna enheter. Sen så måste vi ha en modell som passar i Sverige- då får man ta russinen från olika länder och ser Vi har många välfungerande landstingssenheter också. Så jag tror på en kombination av de här två enheterna. Men det måste till en, en reform som är lite mer kraftfull. Vi har ju sedan 60-talet pratat om att svensk primärvård är underdimensionerad. Det är väl dags att göra någonting.
0: Vem syftar du på då? Vem är det som ska göra någonting?
1: Ja, för att få ett regelverk så krävs det lagstiftning. Då behöver vi ut Utvidga vårdvalet och göra någon justering av vårdvalet så att man möjliggör full utbyggd primärvård i hela landet oberoende av var folk bor någonstans.
0: Fullt utbyggd primärvård, mm. på vilket sätt skulle det skilja sig från idag?
1: Det finns många orter idag som inte har någon fast läkare.
0: Att man garanterar patienten en fast läkarkontakt? Ja. Okay. Är det inte så idag? man inte en fast läkarkontakt?
1: Eh, på papperet är det nog garanterad en fast läkarkontakt. Men i praktiken så blir man ofta listad på ett hus kanske. Det betyder ju inte att det finns någon som jobbar på det huset. Den vårdcentralen, vi har ju tomma vårdcentraler, men som, där man hyr in personal idag. Eh,
0: du menar att med en lag som säger att man har rätt till det så tvingar man eh, strukturerna att ordna så att det finns?
1: Ja, vårdvalet är ju ofta utformade av landstingen så att det har möjlighet att lista dig på en vårdenhet i regel.
0: Just det, och inte på en specifik doktor. Precis,
1: och det betyder ju inte att det finns någon.
0: Vi kommer ju in på det här för att vi pratar om effektiv sjukvård och att vi är underdimensionerade i primärvården jämfört med många andra länder. Vilka fler utmaningar ser du i svensk sjukvård?
1: Den framtida finansieringen, helt klart. Det är en helt potatis som den politiska partien inte har tagit in. Vi skulle behöva en, en bred parlamentarisk utredning som tittar på hur vi ska säkra finansieringen av välfärden framöver- vi kan inte öka skatterna obegränsade eh, i Sverige. Vi kan inte trolla fram mer sjukvård. Så den diskussionen måste vi ta. Och när man tittar på Göran Kärnställs förslag med utbyggt primärvård så är det rimligt. Eh, primärvård är kostnadseffektiv vård. Och att bedriva eh, vård av eh, kroniker och eh, och äldre via akutmottagningarna det är inte hållbart heller
0: men när du säger finansieringen vad menar vi med när vi säger att vi måste se över hur vi ska finansiera sjukvården
1: ja, hur vi ska ha råd med den vård som vi erbjuder det är lätt i politiska valtider att lova vård eh, till alla men man måste också ha någon idé om hur vi ska kunna erbjuda den vården
0: vi pratar om finansieringen av sjukvården och huruvida det handlar om att kostnadsreducera eller effektivisera i första hand. Eller om att prata om hur man ska finansiera med intäkter, nya intäktsströmmar från att man ska betala själv till exempel eller höja
1: skatten. Jag tror vi ska ha en solidarisk finansierad hälso- och sjukvård även i fortsättningen, helt klart. Men den måste också vara tillgänglig och vara så bra som den kan vara. Och då handlar det om att effektivisera. Bygga ut primärvården är en del. Primärvård är kostnadseffektiv vård, det vet vi. Man kan titta på en mängd olika studier. Och sen så måste vi ta till oss ny teknik och kunna använda det så att vi kan fasa ut gammal teknik också. Vi kan inte hålla på att faxa i alla, jag vet. Nu ska man inte dra någon skämt om faxen kanske. Men, men använda digitala mätverktyg så att patienten slipper att åka fram och tillbaka till hälso- och sjukvården. Kanske lägga om vår, vårt arbetssätt.
0: Intressant, just satsningarna på IT har ju varit ungefär de samma de sista tio åren. när har legat på ungefär samma nivå. Trots att det hände ganska mycket på de sista tio åren. För tio år sedan fanns det inte ens en smartphone. Tal om smartphones. Du slog mig som chef för inom sjukvården, inte ens mina överläkare som jag har varit ansvarig för, få ha en smartphone. Mm. det? Det är förfärligt.
1: Det? Jag tror inte det är sant idag i, i Sverige. Sverige är ett så pass digitaliserat land. Vi ligger långt framme. Alla har en smartphone i princip och sjukvården är nästan utan det. Och vi satsar inte på det, vi investerar inte vare sig i hårdvara eller mjukvara så som vi borde göra. Vi borde investera mer i digitala tekniker och vi borde samordna mer också. Vi har ett litet beställarkontor i varje hörn av Sverige idag som beställer egna, egna system. Så vi... Vi ligger långt efter där vi borde ligga. Man tittar på Estland som nu inför helt nya system exempelvis.
0: Vad gör de där? Berätta.
1: Ja, de köper in ett, ett komplett system för hela landet och fattar nationella beslut på ett annat sätt. Man tittar på Danmark fattar man också på nationell nivå beslut om vissa insatser. Vi behöver inte följa deras modeller men det måste finnas någon samordning så att vi kommer vidare. Och det är väl Sveriges eh, liksom paradgren och akilleshäl att eh, samverkan ska ske och ska verkställas och den tar tid.
0: Samverkan. Vilka är partnerna i den här samverkan?
1: Jag säger det. Eh, när det gäller digitala system så har jag förvånats över att eh, beslutsfattandet verkar ligga på... Allt för många händer eller inga händer. Det är som en halvt den som ska fatta beslut om investeringar och genomförande av digitala projekt. Jag har lyft frågan i alla samverkansgrupper som jag har suttit i och på alla nivåer och det är alltid någon annan som också måste vara involverad i de här processerna. Så jag skulle säga att ett av Sveriges största problem är avsaknaden av beslutsmandat.
0: Varför är det så?
1: Vi har ju då en mängd olika landsting och regioner som alla har att besluta om de här sakerna. Och i Sverige verkar ju alla ha vetorätt.
0: Men om, någon, om man ska ha beslutsmandat att kunna, kunna overrida en sån här veto, då måste det ju ändå vara ett, ett ledningssystem.
1: Ja det, måste vara, ja, det måste vara någon som har det yttersta beslutsmandatet. Men tittar man idag så är det ju inte så att vår hälso- och sjukvårdsminister har mandat att fatta beslut här. Utan det ligger ute på varje enskild landsting.
0: Och rent konkret för att ändra det så krävs det lagändring?
1: Man kan göra det via lagändring. Alltså, för min del spelar det ingen roll om man blir överens på Hornsgatan här borta. Eller om det blir en lagstiftning som säger att eh, eh, någon institution, ett myndighet eller ett departement har beslutsmandat. Men det måste till så pass insikt att man inser att någon måste ha ett beslutsmandat i de här för nationen så viktiga frågor.
0: Ska jag ska vilja ta ett exempel på det här. Tidigare så hoppade Region Skåne av 3R och nu bara här om dagen så hoppar VGR eller Västra Götalands Region av 3R-upphandlingen som är en gemensam insats för att köpa ett stort journalhanteringssystem som ska kunna göra att det blir mer interaktivt och mer patientcentrerat och säkert. Vad är din tanke kring det?
1: Ja, det var min största besvikelse denna veckan- att VGR hoppade av det samarbetet. Jag tror inte att det var 3R som var lösningen på alla problem. Men att vi inte kommer framåt. Att det är hela tiden långsamma processer. Primärvården i Skåne, deras journalsystem- bryter ihop varannan dag- och då sitter man och funderar och funderar på hur man ska göra och planerar och jag förstår att saker och ting tar tid men inte så här lång tid och att det tilläts ta så pass lång tid där saknar man det beslutsmandatet och vad man har i Sverige, i många andra länder har man någon person som på något sätt förkroppsligar beslutsmandatet någon ytterst ansvarig det saknar vi i Sverige idag. Det är sällan vi kan peka ut någon som är ytterst ansvarig för någonting.
0: Ja, vem är det som ska ta ledartröjan här? Vem är det som ska bestämma?
1: Ja, den här halatvålen har jag försökt att greppa några gånger vad gäller just den här frågan. Eh, formellt sett är det landstingen som äger frågan och då skulle man kunna säga SKL. Men det är en intresseorganisation över landstingen. Eh, så ytterst är det faktiskt eh, landstingsläggningen i eller regionledningen.
0: Så OOPs blev det 21 personer? Eller?
1: Precis. Men man, formellt sett så måste man också se varje enhet. Jag skulle gärna säga att man kliver framåt på nationell nivå. Man, från departementssål eller ger eh, en myndighet uppdrag att sätta upp vissa kvalitetskriterier och det måste vara genomfört. Sätta upp en deadline. Eh, jag skulle kanske kunna säga eh, ministern, men formellt sett i våra system så har inte ministern idag det mandatet eh, överhuvudtaget. Så ja, det hamnar på den yttersta landstingsledningen.
0: Och för att få till en um, samordning och ta på ledartröjan så blir det 21 ledartröjor i nuläget. Ja. Och om vi ska prata om att försöka få ihop ett gemensamt nationellt liksom, ledningssystem för det här. Så vi pratar år bort. Det här är ingenting som vi löser.
1: Nej, med befintlig struktur, med befintligt verk i svensk förvaltningsstruktur- så är det här väldigt, väldigt svårt- att ligga långt fram i tid tyvärr. Titta bara på nationell läkemedelslista. Hur länge har vi inte hållit på med att få på plats- en nationell läkemedelslista? Vi väntar fortfarande. Vi behöver ha en läkemedelslista- som gäller eh, av hela landet- som alla förskrivare har tillgång till. Där det står vilka mediciner- en patient eh, har fått förskrivet- vilka mediciner han står på- vilka mediciner eh, väderbörden har hämtat ut. Den ska vara tillgänglig för alla förskrivare- Eh, oberoende av vilket system man, håller, eh, man arbetar i. Och den ska också vara tillgänglig för patienten så de kan få en översikt över sina mediciner.
0: Är arbetsbelastningen i sjukvården en utmaning?
1: Ja, det är en intressant fråga. Man kan ha hög arbetsbelastning och tycka att det är helt eh, utmärkt och man trivs jättebra. Och man kan ha låg arbetsbelastning och tycka att det är pest och slita. Så arbetsbelastning i sig... Det är inte problemet. Problemet som svensk hälso- och sjukvård har och som drabbar läkarna är när man har hög arbetsbelastning och lite möjlighet att påverka sin arbetssituation. Och där är vi i Sverige idag. Eh, vad vi ser i Sverige idag är att man har lite möjlighet att påverka sin arbetssituation och i kombination med att man arbetar mycket och dessutom har ett stort ansvar. Och det är farligt och vi ser också idag att eh, sjukskrivningen ökar bland läkare. Och läkarna står ju kvar ofta med ansvaret för patienter som inte får någon vårdplats. Eh, lösa, eh, ofta löser ju vi kapacitetsbristen på golvet på natten. Där står vi med konsekvenserna av underfinansierad vård.
0: Precis. Och vad är dina tankar om vårdplatstillgången i Sverige? Vi, det är ju så att vi har ungefär två vårdplatser per tusen invånare. Och Finland har 50 procent fler, varav stora delar av Europa har två eller tre gånger fler vårdplatser än vad vi har per, per, per capita så att säga.
1: Ja, och inte minst inom intensivvården ligger vi också illa till vad gäller vårdplatser vi har. Vi få vårdplatser i Sverige idag och, och eh, har haft det genom år och det sliter och det kräver att vi som läkare tar ett enormt stort ansvar ute på golvet för att eh, hushålla med de eh, få vårdplatser vi har. Och beläggningsgrad som ligger upp emot 100 och ligger över 100 i genomsnitt. Ska det, I genomsnitt yes. precis. det är inte acceptabelt det är inte acceptabelt för patientsäkerheten. Det är inte acceptabelt gentemot befolkningen. Det är inte acceptabelt med den situation man sätter läkaren i som har det yttersta medicinska ansvaret. Det är en helt uh, oacceptabel situation och vi har kombinerat med långa väntelister. Det här handlar om hur man organiserar sjukvården och att vara resurserna.
0: Men är det är inte jätte resurseffektivt det här. 100 beläggning på ett hotell vore ju fantastiskt. Fantastiskt. Du känner ju hur mycket pengar som helst.
1: Ja, och det är ett alltför enkelt resonemang. För man vet att en optimal beläggningsgrad är inte 100%. Den är kanske 85% med en dragspelseffekt. Och här handlar det om kvalitet och patientsäkerhet. Sverige har flest läkare och sjuksköterskor jämfört med många andra länder. Så det är inte där det ligger. Det handlar om hur vi organiserar arbetet och hur man också tar in fler händer i vården. För det är vissa vårdavdelningar som har väldigt...
0: Låg men, men det är jätteintressant intressant du tar upp det också att vi har fler läkare och fler sjuksköterskor per capita än nästan något annat land som vi jämförs med åtminstone i Europa. Ändå upplever många det att det saknas händer. Mm. Vad beror det på?
1: Vi eh, måste också se till att vi använder en andra yrkesgrupper än läkare och sjuksköterskor. Vi ska inte göra andra arbetsuppgifter än de vår kompetens krävs eh, för. Och ta in fler undersköterskor, fler medicinska sekreterare, fler assistenter- använda läkarassistenter, använda flera yrkeskategorier.
0: Då tänker man ju så här, okej, okay, ska man inte ändå schemalägga vårdpersonalen- och kanske läkare i synnerhet i större utsträckning på kvällar och helger- eftersom vi har patienter som behöver hjälp dygnet runt?
1: Ja, vi har patienter som behöver dygnet runt- och läkare är schemalagda i stor utsträckning- Idag. Och annan personal är också schemalagd. Men för att ha en hög kontinuitet och en bra tillgänglighet så krävs det att läkare är på plats på dagtid framför allt. Det är då den största delen av vården genomförs, där då patienterna också söker vård. Jag har själv som narkosläkare har varit med om att väcka patienter klockan 9, 10, 11, 12 på natten eller på kvällen för att de ska få sin operation. Och det är inte därmed sagt att patienten hade själv valt att bli opererad klockan 22 på natten.
0: Men arbetar läkarna mer i Sverige jämfört med andra länder?
1: Jämför man med Norge och Danmark, så våra närmaste grannländer så arbetar nog Sveriges läkare minst lika mycket. Vi har inte samkört data ännu. Men ja, det, det gör vi. Vi arbetar mer än 40 timmar per vecka.
0: Absolut så sker det mesta dagtid, framförallt elektivt som är planerad sjukvård. Och så. Men akuta sjukvården som är i princip lika stor, den är ju som värst på eftermiddagar och kvällar i princip. Och på helger så är det ju lika mycket patienter i de akuta flödena som det är på vardagar i princip. Men ändå så drar sjukhusen ner sin verksamhet markant de här tiderna.
1: Mm. Och då, det är ju man, olika sätt att angripa det. Mm. Dels så måste vi ha, utöka kapaciteten på dagtid så att vi inte har så många som ligger. När man går på solen klockan fem på att man har 32 patienter i kö som väntar eh, spill, som spiller över efter dagen. Så dels måste vi se till att eh, vi dimensionerar kapaciteten på dagtid när läkarna helst ska vara i eh, tjänst. Sen så är läkare i tjänst dygnet eh, om. Vi, vi, vi går ofta... Långa pass men också kortare pass beroende på vad verksamheten behöver. Så det är inte så att läkaren inte är i tjänst dygnet om. Idag är det ofta så att solen är i tjänst på ett annat sätt än vad man har varit tidigare. Och många läkare arbetar också utöver kvällen så man har nog en högre bemanning på kvällen än vad man har haft tidigare. Däremot är det inte sagt att man skulle jobba kväll istället för dagtid. För det är heller inte kostnadseffektivt att ha en större personalmängd som jobbar natt exempelvis än den som jobbar dagtid. Så eh, det viktiga är väl att vi har en arbetstidsmodell som gör att man kan vara flexibel. Där man har behov av att ha en högre bemanning på kvällen kan man ha det eh, så att vi kan ha dregliga arbetsförhållanden på kvällen- man kan heller inte ha en ensam doktor som ska rätta en orimlig arbetsbörda på kvällen. Det säger ingen effektiv vård.
0: Du var ju faktiskt i en debatt i Aktuellt tillsammans med Monica Renstig som hävdade bestämt att det är läkarnas jouravtal som är en grund till ökade hyrläkarkostnader. Kändes det som att du fick fram det du ville säga i den debatten?
1: Debatten var hårt vinklad, ska man säga. Inte minst från SPT:s sida. Och det är en ganska ensidig bild som kommer fram. Ensidig, åt det ena hållet, att läkare arbetar för lite. Nästa dag kommer du läsa i tidningen att läkare arbetar allt för mycket och allt för många komptimmar inarbetade. Det man ofta möter är en felaktig bild. Och där man ser läkare som en stark grupp. Vi har ju tidigare år inte varit så tydliga med hur läkare arbetar eh, eftersom vi är ganska trygga med att arbetsgivaren som räknar på det vet att de får ut många timmar. Men vad, vad vi ser idag är att vi måste vara mycket mer ute och prata om läkares arbetstider. Eh, komplettera den bilden. Visa upp att läkare arbetar mera. Vi har tittat på alla yrkesgrupper som landstingen har anställda och läkare arbetar överlägset mest av alla yrkeskategorier. Det är den yrkeskategori som landstingen får flest arbetade timmar utav faktiskt. Så det finns ingen anledning att inte gå ut och möta den debatten mycket hårdare än vad vi har gjort.
0: Det stämmer säkert att läkare att vi får ut flest antal arbetade timmar per yrkeskategori eh, hos läkarna. Men eh, det som Monica Renstig tror jag pekade på det var väl att i och med att man jobbar jour och helg och natt så får man massa komptid. Och då är man ledig under långa chok och då, då kan man iväg och jobbar som hyrläkare. Mm.
1: Hy det är bra att du tar upp. Eh, hennes exempel var helt, ett, ett rent hypotetiskt exempel. Eh, det är inte så att man får fyra gånger ersättningen timmar för att arbeta eh, idag. Vi har tittat på frågan och, och ser att när vi räknar och ser på hur många timmar läkare arbetar och så drar av all tid de är lediga, då arbetar de fortfarande mer än 40 timmar i vecka i snitt. Så eh, hennes bild stämmer inte. Eh, det är det första. Och eh, läkare arbetar mycket mer än, eh, än vad som har framkommit i debatten. Okej,
0: okay. men då undrar man ju så här vi är fler sjuksköterskor och fler läkare än vad vi någonsin har varit tidigare och vi är fler av de här yrkeskategorierna än något annat land i princip och så ändå så har vi en skenande liksom vårdbemanningskostnad hyrläkarnotan som det nämndes i något annat sammanhang i SVT tror jag som, som mm. har sagt det. B vad beror det på?
1: Ja, det ska man säga att den största hyrläkarnotan om man pratar om det, den är inom primärvården och där tillämpas inte internationavtalet och absolut inte så som eh, framkom i media. Eh, det... Eh, Anledningen till att man har behov av att hyra in personal- det beror ju inte alls på storavtalet. Det beror på att man inte har fast personal- och det är också en, ett val som landstingen gör att hyra in personal.
0: Just det, du menar att man har, inte, man har inte några som är fast anställda, folk jobbat slutat eller det, mm. brukar det inte rekrytera, det är det som är problemet?
1: Absolut. Mm. Nu sticker ju Sverige ut också med att ha en offentlig driftad primärvård, det har nästan inga andra länder. Inga andra länder som har en, en, en väl utbyggd, välfungerande primärvård har en offentlig driftad primärvård. I regel så är den driftad av olika företagare och professionen som driftar en enhet. Så Sverige skulle behöva en reform som, eller en, en justering av vårdvalet som ser till att göra det är attraktivt att starta vårdcentraler och drifta dem så att vi kan bygga ut primärvården det är där de absolut största behoven av att hyra in personal finns.
0: Har läkarförbundet fortfarande en roll att spela i ett allt mer individualistiskt samhälle? Jag tänkte, vad brukar du säga till dem som frågar, varför ska jag vara med i facket?
1: Mm, absolut, Och det är en, en legitim fråga. Den frågan ställer vi oss eh, ofta. För det första måste vi jobba med rätt frågor så vi är relevanta för medlemmarna. Och sen så måste vi jobba med konkreta frågor som har konkret medlemsnytta. Det kan handla om allt från tillgänglighet till telefonrådgivningen- att man får bra individuell service. Att man har medlemsförmåner- som försäkringsförmåner exempelvis. Till att man lätt kommer i kontakt med oss- och kan göra ärenden via hemsidan. Det handlar också om att vi har en legitimitet- i frågan vi driver. Vi måste driva frågor som är viktiga för våra medlemmar. Det kan handla om lön. Det kan handla om pensionsfrågor. Oerhört viktiga frågor. Och där måste vi visa det vi gör. Vi gör en hel del- mm. men alla gånger har vi inte varit bra på att visa upp det här. Så vi måste jobba med att visa medlemmarna vad vi gör. Arbetstids-slash-arbetsmiljö. Jätteviktiga frågor för våra medlemmar. Villkorsfrågor. Det handlar om lön, pensionsavtal, försäkringar. Också oerhört viktiga frågor. Och sen frågan om ledarskap för läkare. Att man läkare får chefer som kan stödja i det professionella yrkesutövande. Som kan ta det medicinska ansvaret. Lä
0: läkare tre. som chefer alltså?
1: Skulle jag säga, ja. Mm. Okay. Är
0: det inte så att det är allt färre som väljer att bli chef?
1: Jo, och det är ett problem. Det är ett stort problem för svensk hälso och sjukvård att det är färre läkare. Varför är det ett problem? Jo, för chefen har en väldigt viktig roll. Ja, det, är, det är en självklarhet. Men som chef så ska du kunna ge yrkesutövarnas som under stöd i, i arbetet. Medarbetarna måste kunna lyfta etiskt svåra frågor, svåra prioriteringsfrågor. Kan ge ett stöd i yrkesrollen. Och för hälso- och sjukvården så är det viktigt för kvalitet och utveckling också. Man har visat det att har man läkare i ledande positioner så har ofta verksamheten en hög kvalitet. Men det är också så att man, när vi tittar på välfungerande vårdcentraler som har lägre behov av hyrläkare och som har en kontinuitet i personalgruppen och som skorrar högt i nationella patientenkäten. De har en läkare som äger och driftar vårdcentralen.
0: Jag läste en studie från eh, Storbritannien eh, om att eh, de främsta anledningarna till varför man inte blir chef i Storbritannien var ett, det är mindre status än att välja en akademisk karriär. Två, lönemässigt så går man ner i lön i praktiken. Och eh, tre, ser ner på de som jobbar administrativt. Mm. Alltså i Storbritannien. Ja,
1: jag skulle kunna säga att vi kan nog överföra de resultaten direkt på Sverige idag. Och därför måste vi också uppvärdera en Ledamarschefen i Sverige idag borde ha högre lön än vad de har idag.
0: Vilka är de viktigaste åtgärderna för att uppnå mer effektiv och bättre sjukvård?
1: Förutom att bygga ut primärvården som vi har pratat om. Man måste investera i digitala tekniker, de här systemen. måste våga att ta eh, det steget. Och sedan så måste vi prioritera mindre enheter, tror jag, små effektiva enheter. Vi har haft en övertro i Sverige på att stort är bra- och all erfarenhet visar ju att det blir inte mer effektivt. Man sparar inga pengar tvärtom. Har man kanske en större administrativ överbyggnad. Så satsa på små effektiva enheter. De kan ju gärna tillhöra ett större komplex. Men se, se värdet i det. Och tror jag att man måste ha med professionell ledning också. Att läkarna är med och, och drifter vården och leder vården. För att det ska bli effektivt. Och jag tror också att man måste öppna upp för mer entreprenörskap i vården, att enheter eller mottagningar där de har idéer på hur de skulle kunna organisera sig bättre får lov att göra det. Så det är inte alls, allt måste godkännas längst upp i systemet utan att det lokala ledarskapet är oerhört viktigt. Låt det lokala ledarskapet få friare händer skulle jag säga.
0: Göran Stjärnstedts utredning effektiv sjukvård- äh, tar också upp det här med att man satsar på primärvård- men man tänker också så flytta hela akuta patientflödet- till liksom, primärvård. Vad är dina tankar kring det?
1: Jo, det är ingen äh, dum tanke- men innan vi pratar äh, remisstvång- så måste jag först bygga ut primärvården. Göran Stjärnstedts utredning eller äh, lägesbeskrivning- är ju bra, äh, inte kontroversiell på något sätt- så ganska välkänt- äh, det vi saknar är ju konkreta förslag på hur vi ska åstadkomma det där.
0: Men där så säger man väl ungefär det du just nyss sagt, det vill säga den Nala liksom Det är 21 landstäng och det är de som bestämmer lokalt rent konkret.
1: Ja, vi saknar beslutsmandat eh, i Sverige. Där dock kommer Socialdepartementet in. Där kan man genom lagstiftning vässa vårdvalssystemet så att man säkerställer en fullt utbyggd primärvård och man skulle behöva ett uppdrag till en utredare som får, får den färdigskrivna rapporten från Kärnstedt men får konkret uppdrag att lägga förslag så att lagstiftningen åstadkommer fullt utbyggd primärvård.
0: Även om du har en jourhavande funktion som screenar innan man skickar in patienten till akutmottagningen så är ju patienten som är akutsvårdsjuk fortfarande på fel ställe.
1: Ja, men då kan man titta på de exempel som finns då och det, där visar man ju inte att man har de problemen utan har man en primärbedömning så verkar man komma rätt.
0: Var, vad syftar du då på?
1: Kanske har vi tittat på Norge och där verkar den prehospitala vården fungera eh, så pass bra att man kan eh, ge hjälp tidigare. Eller vad tycker du?
0: en generell trend i Europa är ju att man går mot akutläkarfunktioner och specialiteter. Allt fler länder jag tror det är nu upp mot 20 länder som har akutläkarspecialitet. Och det är för att den specialiteten precis som anestesi-specialiteten som kom för jag vet inte hur många, 20- 30 år sedan kanske. Mm, lite mer. Mm. Men Det finns data som talar för att man behöver den typen av kompetens för att kunna göra en, en bra akut bedömning och kunna screena på ett bra och effektivt sätt. När det kommer till utfallsdata inte minst då. Och även när det är eller liksom kostnadsaspekten. Det är en viktig sak att ta med sig i det här arbetet. Bara, att man ska nog inte ha en på att man hospital kan direkt skilja ut de här svåra sjuka patienterna.
1: Nej. Och det håller jag med dig om. Och jag tror att vi ska värna om det vi har i Sverige. För vi har en välutbyggd akutsjukvård. vi ska inte ta bort den. Och vi ska fortsätta att bygga ut våra akutmedicinska specialiteter. Eller våra akutmedicinska specialitet. Hur
0: ser du som Läkarförbundets ordförande på nya arbetsgivare som Kry och Min Doktor och MediCheck och många fler som, som kommer nu som, är, som, som har det här virtuella vårdmötet som, som det. Ehm, har du kontakt med dessa? Har du pratat med dem?
1: Ja, jag träffar dem av och till, inte, eh, inte så ofta, men eh, jag tittar på deras verksamhet, tycker den är spännande och eh, de kommer ju inte bara att vara vår uppdragsgivare de kommer ju också att driftas av läkare och delvis är de utvecklade av läkare inte minst det tycker jag är det väldigt spännande att läkare ser behoven och möjligheterna och utveckla verktygen och verksamheten. Och heller inte ha övertro på att det löser alla problem. För vi kommer att ha stora problem med tillgänglighet och kapacitet även i fortsättningen. Men det här kommer att utveckla vården.
0: Men bara en sån sak att man helt plötsligt, vilket man inte trodde bara för några år sedan, har möjligheten att jobba hemifrån som läkare?
1: Precis. Man har möjligheten den det här mer flexibla arbetssättet och kunna kanske påverka arbetssättet. Och det är så viktigt att läkare är med och utvecklar de här arbetssätten och verktygen också. Så att vi säkerställer att det blir mer rätt från början.
0: Hur stor del av, av sjukvårdens patientmöten tror du kommer att digitaliseras?
1: Eh, åh, det eh, ja, det blir en gissning. Men jag besökte en allmänläkare uppe i Norrbotten för inte så länge sedan. Och han skattade att 30 procent av hans patientkontakter var digitala. Och det är det här som är så viktigt att man har en etablerad kontakt innan. Då kan man ju följa upp ha återbesök mycket, mycket enklare.
0: En annan aspekt är med digitala virtuella mötet. Det är bara att se på, jag tänker på för min egen del, min mor, det vill säga mina barns, farenmors och mina barns kontakt över Skype är ju priceless. Va? Alltså, de kan ju, kärleken flödar ju över den här läsplattan och då borde man också kunna skapa en god relation som läkare och patient.
1: Absolut, det tror jag. Och jag läser läxor via Whatsapp. Ja, till exempel, så, precis. Eller, eller Skype eller Facetime. Vi byter lite och testar vad som passar bäst. Mm. Men det möjliggör en kontakt. Och för mig som är så pass mycket ute på resa är det ju fantastiskt att ha kontakt med familjen när, på video och länk.
0: Vad är dina tankar om värdebaserad vård som strategiskt koncept för sjukvården?
1: Men vi pratar om att jobba med utfallsmått så är det inget eh, nytt för läkarkåren. Vi har ju alltid jobbat med utfallsmått. Det handlar om, här om hur, hur det implementeras. Allt som sker top-down är ju svårt eh, att utveckla i vården. För det, tanken är ju att det ska utvecklas inom vården. Teorin är, eh, den är inte alls dum. Men det handlar om hur den genomförs. Och om den genomförs i stor skala eller i anpassade pilotprojekt. Jag har hört väldigt olika saker om värdebaserad vård. Berätta, vad har du? Ja, Jag har hört de som är frälsta och de som tycker att det här är kejsarens nya kläder. Och sanningen ligger säkert i betraktarens öga. Men det är ju helt klart att jag, jag tror inte det är någon Alexanderhugg för hälso- och sjukvården utan som vanligt så handlar det ju att jobba om, om att jobba systematiskt med, med förändringsprocesser och en delaktighet, jobba med utfallsmått.
0: Jag utmanar det där bara, är vi verkligen så bra i sjukvården på att eh, prata och mäta och följa upp utfall för våra patienter?
1: Jag ser inte att vi är jättebra på det. Men att det är nytt för oss, det är att man ska sälja in konceptet att mäta utfall till hälso- sjukvården, det behöver man inte. För det är ju det vi har arbetat med i alla
0: tider. Absolut. Vi har vi ju haft hur länge som helst i många avseenden. 25-30 år i vissa fall, höft- och det inte minst.
1: Precis. Men... Vi har inte varit och är fortfarande inte så bra att arbeta med dem som centrala parametrar alla gånger. Vi är ju allt för mycket. Vi, är att vi känner ju knappt till alla mätvariabler vi ska leverera inte olika register och vad vi mäts upp på. Utmaningen är att jobba med realtidsdata, att varje läkare får tillbaka data som man matar in i systemen och kan benchmarka sig och se vart man ligger någonstans. Och att vi har någon slags konsensus och arbetar systematiskt på varje klinik med det här. Det handlar ju om att det ska bli väldigt spännande att se utvecklingen på Karolinska sjukhuset där man bredde inför värdebaserad vård.
0: Absolut och det kommer vi att prata mer om i vårdmaktpodden lite senare eh, under säsongen. Finns det några fler förbättringar som du ser? Att
1: varje patient ska garanteras att få en patientansvarig läkare exempelvis. Att eh, den som är chef kan ta det medicinska ansvaret- som är läkare och kan den inte det så ska den ha medicinsk ledningsansvarig läkare. Som då benämns och säkerställs i regelverket att den har befogenheter. Att den är med i ledningen av verksamheten exempelvis. Man tydligt skriver in det här i regelverket. Kommer det hända? Ja det kommer att hända. När då? Ja jag ger mig lite tid bara ska jag fixa det.
0: <laughs> Hur länge ska vara ordförande?
1: Ja nu har jag en tvåårs eh, mandatperiod. Jag, jag jobbar fort. Det handlar om att vara rätt så konkret.
0: Kommer du att fortsätta därefter som ordförande? Om du blir omvald? Så som
1: det ser ut idag så tänker jag att jag gör det. Ja. Mm. Kul. Det är spännande. Jag är inte riktigt klar än. Men det är ändå inne i kaklet som gäller.
0: Bra. Då går vi in på lite avrundningsfrågor här på slutet. Vad vet du om sjukvården som du tänker att andra borde känna till?
1: Att den är mer politiskt styrd än vad folk tror. Att eh, man på landstingsnivå i hälso- och kan sitta och fatta beslut på detaljnivå om x antal vårdplatser, eh, personalsammansättning, vilken typ av vård och medicinering som eh, ska genomföras i ett landsting och erbjudas befolkningen. Jag tror inte svenska folket vet att det är på den detaljnivån och att man inte på nationell nivå fattar beslut om att hela befolkningen ska ha rätt till viss typ av vård.
0: Utan att det varierar kraftigt mellan landsting. Jag ska också dela med mig ett exempel. Jag hade förmånen att få sitta med i ett styrelsemöte på Gotlands kommun. Där sjukvårdsförvaltningen hade möte. Och det var ungefär 50-50 från allianssidan versus andra sidan. Och man kan ju inte påstå att de samarbetar kring frågorna.
1: Nej. Och att sjukvården är så pass mycket en politisk handlåda som den är, det tror jag inte befolkningen har kunskap om. Det vi ser idag är den ideologiska debatten. Det är, diskussioner kring hälso- och sjukvården är så politiskt de med skyttegravskrig och det går ut över hälso- och sjukvården.
0: När blev du själv senast förvånad över något inom sjukvården?
1: När VGR hoppade av 3R-projektet. Det hade jag inte trott. Det är så viktigt att vi kommer framåt i de digitala teknikerna, införande en ny teknik i Sverige. Vi kan inte vänta, vi kan inte ha den här bristfälliga IT-strukturen i Sverige. Det är som kollektivtrafiken. Tänk den skulle braka ihop och de skulle sitta och diskutera. Mer verkstad, mindre prat behövs.
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation som du saknar eller ofta tänkt på det här borde finnas?
1: Jag hoppas att när jag går tillbaka på Danderyd-sjukhus då finns den där handstöden som gör att artärnålen inte viker sig men möjliggör rörlighet. Den är säkert på gång.
0: Okej. En väldigt, väldigt specifik produkt alltså som, som handlar om, om, om nålar in i kroppen och hur funktionaliteten kring den?
1: Ja, väldigt funktionell.
0: Vem tycker du ska vara med i Vårdmaktpodden?
1: Ta in Malin Fränning, ny landstingsdirektör i Stockholms läns handstring. Varför då? Hon måste ut på banan. Hälso- och sjukvården är en stor, ja, den överlägsna största verksamheten inom Stockholms landsting och hon är ytterst ansvarig tjänsteman. Hon har en spännande profil. Jag har mött henne ett par gånger, verkar intressant.
0: Vad ska vi fråga, Anna?
1: Ja, Hur framtiden för Stockholms läns, landstings, sjukvård ser ut såklart. och när vi får bättre digitala system på plats.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om, om, om dig eller om vad Läkarförbundet gör? Eller hur, hur ska man få tag på dig?
1: Min mail och mina kontaktuppgifter ligger tillgängliga. Heltast tipset är att få tag på Mattias som jobbar som min politiska sekreterare.
0: Har du även Instagram och Snapchat?
1: Instagram, inte Snap. Okej. Okay. <laughs> han var min dotter och när jag sa att jag skulle skaffa snaps så sa nej, 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 du är så gammal. <laughs> <här>
0: <här> <här> är det något som du önskar eller hade tänkt att få tala om idag som vi inte har gjort?
1: Nej, jag är nöjd.
0: Stort tack för att du har varit med här och otroligt många intressanta inslag. Hej, då.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Vi hoppas att samtalet med Heidi Stensmyren gav dig nya tankar. Dela gärna med dig om vad du tänker och tycker på Facebook-sida. I nästa avsnitt träffar jag Peter Berggren, chef för glesbygdsmedicinsan i Storuman och jag hoppas att du vill lyssna på det. Det börjar med ett samtal, sen är det upp till dig och mig.